0: Hänse und Bremen und Präm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Ich kann es ja mal der Höflichkeit halber sagen. Mein Name ist Timo vonneberg und neben mir sitzt ein Typ, der heute Morgen schon mit Kniebeugen den Tag angefangen hat. Hier ist einer der wichtigsten Virologen der Region Deutschlands und der westlichen Hemisphäre. Hier ist Tobi Hensel. Moin Tobi. Hallo
1: Timo, das mit der Virologie ist falsch. Das hat auch schon nichts mehr mit alternativen Fakten zu tun. Das ist einfach FF, völlig falsch. Äh,
0: aber wir haben mit einem Virologen gesprochen. Ja, aber Tobi, wir können erst noch mal eben, wir haben mit einem Virologen gesprochen. Ich habe auch mit jemandem gesprochen und von dem habe ich das ja, dass du einer der wichtigsten Virologen der Gegend bist. Wir können das mal abspielen. Hallo. Hier ist Wichbert Gerling. Für mich ist der wichtigste Virologe Tobias Hensel, der sich mit Virologie echt gut auskennt. Genau, und das hat er im Gespräch mit Andreas Dotzauer auch gezeigt gerade. Und äh, wir haben mit diesem wichtigsten Virologen in der Region auch einfach gesprochen, denn irgendjemand muss uns das Ganze ja mal erklären. Und ich kann schon mal erzählen, die Performance von Tobi Hensel eben in diesem Gespräch war der Knaller. Und jetzt kann da jeder reinhören. Auch Wilbert Gerling.
1: Ja, sollen Sie mal da alle reinhören und feststellen, dass äh, es doch weitaus <lacht> klügere Menschen gibt als ich, als mich. Oh mein Gott. Ja.
0: Was für ein, äh, ja, Nun, Ich würde sagen, Nun, wir Jahr. fahren die Maschinen an. Jetzt kann es losgehen. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Professor Andreas Dotzhauer von der Uni Bremen. In der Tat. Das wirklich sehr
1: interessant war, hört es bis zum letzten Ende. Ihr werdet wahnsinnig viel lernen, mehr noch als bei anderen Podcasts mit Virologen.
0: Davon bin ich überzeugt. So, wir sprechen mit Andreas Dotzhauer, dem Andreas Dotzhauer, Professor Andreas Dotzhauer von der Uni Bremen, der wichtigste Virologe hier in der Region. Und Sie haben mir im Vorgespräch auch erklärt, warum Sie der wichtigste Virologe in der Region sind.
2: Ja, guten Abend, der von den Berg und auch guten Abend, Herr Hensel. Tja, ich bin der wichtigste Virologe hier in Bremen, weil weit und breit kein weiterer Virologe vorhanden ist. Sodass also dieser Status nicht besonders schwer zu erreichen ist.
0: Wir sprachen ja wir schon davon, es ist der Star Virologe, weil man sie ja auch wirklich immer überall sieht. Und äh, da es so wunderbar eloquent ist, haben wir gedacht, jetzt rufen wir Sie auch mal an. Und Sie sind Gott sei Dank rangegangen. Ähm, ich hatte im, im Vorgespräch die ganze Zeit an Herrn Drosten gedacht, der sagt, ich habe Besseres zu tun. Danke, dass Sie auch Besseres zu tun haben, aber trotzdem mit uns reden. Wir wollen heute mal ein bisschen reinschauen, ein bisschen fachlich reinschauen, wie es denn gerade mit der Corona-Situation aussieht. Ich kann erzählen... Heute ist tatsächlich mein Corona-Tag seit ganz langer Zeit. Meine Großeltern wurden heute geimpft. Ich saß im Krisen oder saß digital im Krisenstab der Gemeinde Lemwerder, weil da äh, im Landkreis Wesermarsch ja heute jetzt der große Notstand ausgebrochen ist mit einem Inzidenzwert von, ich glaube, über 250. Ähm, ja. Es wurden ähm, Ausgangssperren verhängt, die spätestens ab morgen gelten. Und äh, der ja, die Region ist in Aufruhr <lacht> und äh, ganz besondere Situation. Von daher noch besser, dass wir heute mit Ihnen sprechen. Ähm, was ist denn in Ihren, in Ihren Augen gerade so los in, in der Region im Prinzip? Also wenn
2: man die Region Bremen und die umliegenden Landkreise sich betrachtet, das tritt eigentlich ja eine Situation ein wie auf Entspannung hoffen lässt. Ja, wir haben zwar immer noch relativ hohe Zahlen, aber die Anzahl an Neuinfektionen, sie sinkt auch die Anzahl an täglichen Toten, was ja auch ein ganz wichtiger Marker ist, zeigt an, der Trend geht nach unten. Wenn man aber jetzt natürlich, ja, diese Situation in der Wesermarsch anguckt, da sieht man, dass, ja, viele Kleine Ereignisse können durchaus dazu beitragen, dass die Zahlen eben wieder steigen. Das Virus nutzt einfach Lücken, wo sie denn vorhanden sind und warum sie auch immer vorhanden sind.
0: Und was, was meinen Sie, wie kommt es, dass es in, in Bremen, im Landkreis Diepholz, in, in der Stadt Selmhorst überall eigentlich relativ gut aussieht, aber in der Wesermarsch dann eben nicht? Was, was sind diese Lücken, diese Ereignisse? Wie kommt es dazu?
2: Man kann das schlecht sagen, aber es sind in der Regel, sind, ja, es ist unsere Mobilität, die eine Rolle spielt. Also wenn viele Leute äh, viel unterwegs sind über größere Distanzen und sich mit vielen Leuten treffen, das hat sich in der ganzen Situation jetzt im ganzen letzten Jahr eigentlich gezeigt, dass das die situation sind, wenn man sich zum mehreren mit anderen trifft und eben nicht die entsprechenden Maßnahmen einhält dann kommt es zu solchen Infektionen, die dann auch weitergetragen werden.
1: Das führt ja jetzt eigentlich zu einer ganz interessanten Situation, weil eben äh, der Großteil des bremischen Umlandes und, und ja auch Bremen selbst auf einem guten Weg ist. Und jetzt springt aber ein Landkreis eben im, im direkten Umland raus. Und äh, die Ministerpräsidenten hatten ja vergangene Woche besprochen, dass äh, bei einer Inzidenz unter 35 es wieder zu Lockerungen kommen kann und dann gab es ja auch in Bremen die Diskussion, ob äh, die Geschäfte wieder geöffnet werden dürfen, wenn im Umland äh, die Inzidenz zum Teil höher liegt oder ob im Umland, wenn die Inzidenz niedrig ist, die Geschäfte wieder geöffnet werden dürfen. Wenn in Bremen die Inzidenz hoch ist, Andreas boven der Bürgermeister hatte sich ja auch dann äh, geäußert und, und sagte, ja, da müssen wir dann pragmatische Wege finden und äh, nicht ganz genau auf diese 35 äh, als Zahl verharren, äh, ich meine, jetzt wäre quasi der Fall da, nicht? Landkreise Osterholz, Verden, Rothenburg haben alle Inzidenzen, die sich stark dieser 35 annähern. Und äh, Dodenhof in Posthausen freut sich wahrscheinlich schon, dass sie bald wieder öffnen könnten, theoretisch. Aber dieser Tourismus, der dann äh, stattfinden würde, äh, würde ja wahrscheinlich dann noch dazu führen, dass im Umland die Infektionszahlen wieder steigen, oder?
2: Ja, ich denke, dass auch der jetzt der Moment ist einfach noch nicht gekommen, dass man sich wirklich über Lockerung Gedanken macht, wenn der Trend nach unten geht. Und das Beispiel, da ja, haben, haben wir ja gerade drüber gesprochen, denn äh, Regionen, die niedrig sind, äh, können auf einmal auch wieder steigende Zahlen haben. Das liegt zum Teil auch daran, dass mh, dass man vom, vom Gefühl her äh, denkt, man in einer relativ sicheren Region zu leben und das muss nicht unbedingt bewusst passieren, aber äh, doch so, ja, man fühlt sich, man kann jetzt wieder ein bisschen mehr tun, weil die Gefahr ja möglicherweise geringer ist. Aber das ist genau das Falsche. Das genau führt dazu, dass die Zahlen wieder nach oben steigen. Das haben wir auch gesehen. Die Bundesländer zum Beispiel, die am Anfang der Pandemie sehr niedrige Zahlen hatten, äh, haben einen Zeitpunkt erreicht, wo die Zahlen dann hochgehen. Also es kann sich niemand irgendwie in Sicherheit fühlen, solange tatsächlich noch ein hoher Anteil äh, der Bevölkerung tatsächlich infiziert ist und auch noch infiziert werden kann. Von der Impfung sind wir ja noch weit entfernt. Mhm. Und ich sage mal so, es erwischt jeden früher oder später. Also man hat nicht die Sicherheit, man lebt dann nirgendwo auf einer Insel und bleibt verschont.
1: Also Sie sagen, es, es hängt tatsächlich viel von einem Gefühl vermeintlicher Sicherheit ab. Je sicherer man sich fühlt, umso härter
0: wird man dann äh, quasi zurückgeschlagen.
2: Ja,
1: ja.
0: Was ich noch ganz spannend finde, jetzt haben wir mit Werder angefangen, deshalb möchte ich die Maßnahme noch mal so ganz kurz ansprechen. Ähm, wir sind bei einem Inzidenzwert von über 250 und die, ja, die große Maßnahme, die jetzt eingeführt wurde, ist eine Ausgangssperre, die ja gerade im, im ländlichen Raum äh, dann ist im Landkreis Wesermarsch zwischen 21 und 5 Uhr morgens. Ähm, was sehen Sie denn aus äh, Perspektive eines Virologen? Äh, kann diese Ausgangssperre dann noch was bringen? Also ich denke,
2: dass diese Ausgangssperre nicht das alleinige Heil natürlich sein wird und ist. Es hilft natürlich dabei, äh, gerade ja, in den Abendstunden äh, gesellig zusammenzusitzen, weil man ja mehr oder weniger auf dem Sprung ist, man möchte wieder nach Hause, wenn es nicht dazu führt, dass man sagt, okay, man trifft sich trotzdem und übernachtet dann gleich. Das sind ja verschiedene Szenarien vorstellbar. Aber die Sache, um die Sache in den Griff zu bekommen, reicht nicht eine einzige Maßnahme aus, sondern es müssen mehrere Maßnahmen ineinander greifen und eben die Löcher, durch die das Virus hindurchkommt um die wirklich zu
0: schließen. Jetzt äh, spielen wir mal so durch. Sie wären Landrat. Äh, was würden Sie denn für Maßnahmen empfehlen?
2: Also ich würde natürlich äh, schon dort eingreifen, wo Kontakte stattfinden, also mögliche Kontakte unterbinden. Dazu gehört natürlich auch ja, als eine Möglichkeit, äh, diese Ausgangssperre um eben ja, abendliche Zusammenkünfte, verhindern. Äh, man muss sich aber auch Gedanken machen, wie sieht es äh, ja, mit äh, den Betrieben, mit dem täglichen Betrieb aus, mit den Geschäften. Ja, wo muss man hier tatsächlich eingreifen, um wechselnde Kontakte, häufige Kontakte, die aber auch über einen längeren Zeitraum gehen, um die einzuschränken. Und man muss natürlich, das ist alles nichts, denn wir sind alle gefragt, man muss tatsächlich verstärkt an die Bevölkerung, an die Leute appellieren, sich hier verantwortungsbewusst und richtig zu verhalten. Es muss eingesehen werden, dass das notwendig ist und auch was notwendig ist und auch warum.
1: Und hier ist Aufklärungsarbeit gefordert. Das ist eigentlich ja auch interessant, dass es jetzt so einen massiven Ausbruch gibt, obwohl ja schon fast alles ausgeschöpft wurde an äh, Maßnahmen, Möglichkeiten. also wir befinden uns ja im Lockdown, oder? Ähm, und, ja. und trotzdem schießen die Zahlen so in die Höhe.
2: Es ist so, man sieht ja doch, wenn man sich einen ganz größeren Bereich anguckt, dass diese Maßnahmen sie greifen. Ja, sie haben nicht so schnell gegriffen, wie sich das vielleicht manche gewünscht haben oder wie manche gedacht haben, aber letztendlich greifen diese Maßnahmen, wir sehen insgesamt einfallenden Trend. Wenn wir jetzt kleinere Regionen haben, wo das genau gegenteilläufig äh, ist, man muss es einfach so hart sagen, wir übertragen das Virus, wir ziehen andere damit. Und allein dadurch wird auch schon deutlich, ja, was da passiert. Nämlich also es finden entsprechende Treffen statt, entsprechende Kontakte, wo die anderen mit dem Virus sozusagen versorgt werden von anderen Infizierten. Und daran liegt es.
1: Also, dass diese Ausbrüche jetzt kommen, liegt daran, dass sich die Leute nicht an die Maßnahmen halten, an die Regeln, ja, die gelten.
2: Infektionsausbreitungen sind immer Menschen mhm.
0: Dann finde ich noch ganz spannend, Sie sagen ja, äh, es kann sich, kann sich immer noch mal drehen, diese, diese angepeilte Zahl von 35, von der jetzt gesprochen wird. Ähm, was halten Sie denn von der 35? Also, es gibt ja auch immer mal diese, durch die Presse geistern diese Begriffe Zero Covid und äh, ja. No Covid, genau. Ähm, was halten Sie denn von der 35? Und ist die 35 nicht ein Einfallstor, um eben genau in solche Richtungen zu kommen, dass man von 35 schnell wieder bei 250 ist?
2: Ja, die Gefahr ist natürlich gegeben. Der 35er Wert, ich denke, ist, ist ein Kompromisswert im Vergleich zu dem. 50er Inzidenzwert und ist auch den, ja, der infektiöseren Varianten geschuldet. Äh, bisher ja, hatte man die Sache, was die Kontrollen und auch die Maßnahmen am bei diesem Wert von 50 äh, ganz gut im Griff und hat jetzt ja, mit der Befürchtung, dass ja, infektiösere Varianten eben unterwegs sind und sich ausbreiten, diesen Wert nochmal nach unten korrigiert. Man darf aber nicht vergessen, diese Werte sind ja keine wissenschaftlichen Werte, sondern das sind rein pragmatische Werte, die als Anhalte dienen. Äh, wo wir in einen Bereich kommen, wo man mit ja, einem weiteren Infektionsgeschehen umgehen kann. Aber nicht, um dieses Infektionsgeschehen tatsächlich zu beenden. Um wirklich das Infektionsgeschehen zu beenden, müssen wir auf niedrigere Werte kommen.
0: Was wäre denn so ein niedriger Wert? Also ist es dann 10? Was ist eine Schwelle, wo wir jetzt mal sagen können, das ist die Virologen-Inzidenz, ja, die wirklich schlau ist?
2: Also ja, die Virologen-Inzidenz wäre natürlich 0. Wie haben Sie das nicht
0: erwarten können?
2: Ja, aber nein, Sie haben gefragt. Aber letztendlich ist das ein, ein Wert, äh, der allein, wie man den pragmatisch erreichen kann, ja, wäre natürlich nur mit einem völligen Lockdown. Und selbst dann muss man sagen, wenn der Wert erreicht ist, besteht ja die Gefahr, dass dann das Virus durchaus wieder eingetragen wird von Nachbarregionen und also auch durchaus vom Ausland. Das heißt, das ist ein sehr utopischer Wert, der in der Praxis im Moment eben nicht anvisiert werden sollte, weil wir ihn nicht erreichen werden in extra. Und ich meine, wir haben eine gewisse Perspektive durch die durch die anlaufenden Impfmaßnahmen. Aber das dauert ja auch noch. Und äh, man sieht ja auch, okay, es wird ja die Krankheit nicht vollständig verhindert, sondern ja, es kann auch sein, dass man sich infiziert, aber dann hoffentlich eben einen sehr schwachen Krankheitsverlauf hat. Aber das Virus ist da. Mhm. Und wir werden dieses Virus, werden wir sehr wahrscheinlich nicht mehr loswerden, weil es, selbst wenn es aus einer Region völlig verschwunden wäre, ja, behält es sich in Reservoiren auf, aus denen es wieder rauskommen kann. Ja, das können andere, äh, können bestimmte Bevölkerungsgruppen sein, wo es sich noch hält, weil, ja, es hält sich ja auch offen sehr lang im Körper selbst von einem Infizierten. Es kann von daher wieder reaktiviert werden, kann wieder auf andere übertragen werden. Und vor allen Dingen kann sich dieses Virus, es ist ja nun doch relativ sicher, dass es wirklich eine Zoonose ist, also von einem Tier ursprünglich stammt, kann sich natürlich auch aus, wieder aus, diesen, ja, aus dieser Gruppe, aus einem Tier, wieder ja, die menschliche Bevölkerung natürlich ausbreiten. Also dieses Virus wird uns erhalten bleiben.
0: Das ja immerhin ein gewisses Maß an Beständigkeit. Ähm, aber lassen Sie uns nochmal nach vorne schauen. Sie sagen einerseits, das Virus wird uns äh, erhalten bleiben. Dann haben wir, was können wir noch so in die Waagschale werfen? Wir streben eine 35er-Inzidenz an. Wir haben seit dreieinhalb Monaten Lockdown bzw. Lockdown-Light. Ähm, was würden Sie denn für die nächsten Monate prognostizieren? Wir wissen jetzt ja schon so ein bisschen, wo es auch in den nächsten Wochen hingehen wird und wir rechnen ja alle irgendwie auch damit, dass es äh, na, zum Friseur werden wir alle irgendwann noch wieder dürfen. Gartencenter haben wieder geöffnet. Kultur weiß noch keiner, wann es da weitergeht. Was glauben Sie, wie, wie wird der Sommer oder wie wird der Frühling?
2: Ja, viele hoffen jetzt natürlich drauf, dass es wieder wärmer wird und dass wir eine ähnliche Situation erleben, wie das im letzten Jahr war das mit kommendem Sommer äh, dann tatsächlich auch diese Anzahl an Neuinfektionen heruntergehen. Äh, ich denke mal, dass, das wird auch tatsächlich passieren. Äh, und gleichzeitig finden ja auch die, die, die Impfungen finden ja statt. Und ob man das bis zum Herbst schaffen wird, dass wirklich ein, ein sehr großer Anteil äh, von uns geimpft sein wird, das muss man sehen, aber letztendlich ist das die Perspektive. Dass wir also tatsächlich wieder in den Bereich kommen, dass unser Leben auch wirklich wieder äh, normal wird. Wir werden vorsichtig agieren müssen in diesem Jahr. Sicherlich, was wir haben passend Veranstaltungen äh, anbelangt oder auch äh, viele Personen auf engem Raum, äh, in Räumen, die eigentlich zu klein sind für, für diese Anzahl an Menschen. Und wo auch die Lüftung nicht funktioniert, ich denke, da sollten wir noch sehr vorsichtig agieren und uns da in Disziplin üben. Ich denke, je strikter wir tatsächlich hier auch für uns selbst agieren, desto eher kommen wir tatsächlich wieder in die Situation, dass wir so leben können, wie es eigentlich gewohnt
1: war. Also Sie sind schon zuversichtlich, dass wir irgendwann wieder auf Konzerte gehen können, in Diskotheken gehen ja. können, ohne ja. uns fürchten zu müssen.
2: Richtig, möglicherweise zunächst eben nicht in der gewohnten Größe, wie wir das kennen, Und äh, aber ich bin ja eigentlich guter Dinge äh, und, und gehe davon aus, dass wir tatsächlich wieder all das machen können, äh, was wir gewohnt waren und, davon mal ganz abgesehen, ich war eh die ganze Zeit über der Meinung, dass, dass wir eigentlich alles machen können. Wir müssen es nur der Situation angepasst tun. Ja, wir können doch Kulturveranstaltungen machen, das müssen ja nicht die Mega-Veranstaltungen sein, äh, wie sie teilweise stattgefunden haben. Hier sollte man tatsächlich vielleicht umdenken, äh, dass wir ja, möglicherweise doch länger hier vor sich und ja, dass wir alles machen können, aber möglicherweise unter etwas anderen Bedingungen.
1: Das sind ja ähm, eigentlich hoffnung machende Worte von Ihnen. Ne? Ich musste so ein bisschen an die, an die anderen Großseuchen in der äh, Menschheitsgeschichte denken, die sich so in den letzten 600 Jahren abgespielt haben. Das waren ja auch immer so Ausbrüche, eigentlich lief so eine Seuche immer zwei Jahre und dann war sie wieder vorbei, oder? Also, ja,
2: das waren so immer zwei, drei Jahre und dann waren sie zum Glück wieder vorbei.
1: Ja. Sie meinen, dass das wird jetzt hier mit der äh, Corona-Pandemie ähnlich passieren? Ja, da gehe ich von aus. Und der Impfstoff beschleunigt das eventuell vielleicht sogar noch?
2: Also der Impfstoff unterstützt dies natürlich enorm. Mhm. Deswegen, es kommen ja auch immer wieder die Fragen, wie sieht denn das aus? Müssen wir uns jetzt tatsächlich jedes Jahr impfen lassen, äh, das kann man nicht sagen, das kommt darauf an, wie sich dieses Virus verhält, also wie zum Beispiel, ja, wie häufig und schnell dieses Virus mutiert und sich verändert, davon wird das abhängig sein, aber wenn die Infektionszahlen äh, niedrig sehr niedrig sind, dann finden natürlich auch weniger äh, Veränderungen des Virus statt, sodass wir also, ja, möglicherweise, dem ganz normalen Impfschema folgen können, wie wir das auch von anderen Infektionskrankheiten ja auch
1: kennen, mhm. ja, zum Beispiel von Kinderkrankheiten. Also so, eine, so eine große Frage, die ja irgendwie auch immer noch nicht beantwortet ist, schützt der Impfstoff oder die verschiedenen Impfstoffe, die es jetzt gibt, äh, davor nicht schwer zu erkranken oder eben auch davor, die Krankheit weiterzutragen, ja? Und äh, wenn man den Virus weiterhin aufnimmt und weitertragen kann, auch wenn man selber nicht erkrankt, wäre ja dann der menschliche Körper immer noch äh, ein Reservat, das dafür sorgen könnte, dass Mutationen entstehen, die dann eventuell durch diese Impfstoffschranke durchstoßen könnten, oder?
2: Ja, dass die Gefahr besteht. Äh, das bedeutet ja auch, was ich gesagt hatte, wir äh, werden dieses Virus werden wir nicht los ist einmal da und, und wird wahrscheinlich mit uns erhalten bleiben. Es ist, dass es Rückzugsgebiete gibt, wo es sich eben zurückziehen kann, eben auch dadurch, wie Sie das gerade geschildert haben und dass es von dort hier wieder ausbrechen kann. Man darf aber nicht vergessen, die Impfung äh, hat ja zwei Funktionen. Die erste Funktion ist eben zu verhindern, dass man überhaupt erkrankt. Und die zweite Funktion ist, wenn man erkrankt, dass man eben nicht, nicht schwer und bedrohlich erkrankt. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wenn dennoch eine Infektion und eine Erkrankung stattfindet, äh, dass das Virus doch sehr stark ausgebremst wird, dass es sich nicht zu hohen Mengen produziert und dadurch natürlich auch die Übertragungswahrscheinlichkeit stark äh, eingeschränkt und reduziert ist. Das heißt also, die Impfung ist ja schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor, äh, damit wir wieder tatsächlich auch von, diesen, von der jetzigen Lage wegkommen.
1: Das wären dann eher Parallelen zur klassischen Influenza als äh, zur Cholera, oder?
2: Ja, weil, ja, gucken Sie an, wir befinden uns ja seit Jahrzehnten äh, praktisch in einer Cholera-Pandemie, die sich allerdings sehr anders auswirkt als jetzt das Coronavirus, wo ja doch sehr, ja, eine sehr große Ausbreitung in der Fläche stattfindet. Also das ist schon eine andere Nummer als äh, das, die Situation mit der Cholera. Äh, es ist auch eine andere Situation als mit Influenza. Äh, die Influenza hat ein ganz striktes Schema. Dieses Virus verändert sich. Es verändert sich sehr stark. Es verändert sich viel stärker als das Coronavirus. Deswegen haben wir diese Situation der jährlichen Impfung, wo dieser Impfstoff immer wieder angepasst wird an diese Beänderung. Mhm. Das tut Corona nicht. Aber was Corona tut, äh, es zieht sich, ja, die Krankheit zieht sich viel länger hin. Äh, es wird also, dieses Virus wird länger übertragen. Dieses Virus kann sich auch im Körper zurückziehen. Kann dazu führen, dass selbst die Testergebnisse negativ werden, das Virus aber tatsächlich noch vorhanden ist und wieder neu ausbrechen kann. Diese Situation haben wir bei influenza infektion nicht. Eine Influenza-Infektion, wenn man sich infiziert hat, ist in der Regel nach sechs sieben Tagen ausgestanden, und das haben wir bei dem Coronavirus nicht. Hm.
1: Also, Kenn, kennen Sie ja, den Vergleich? Es
2: gibt Parallelen, sure. aber es gibt auch große Unterschiede.
1: Hm. Kennen Sie denn äh, Viren, die, die noch am ehesten vergleichbar wären mit dem Coronavirus oder also große Na ja, Es Krankheit. gibt
2: natürlich Viren, die sich was den Krankheitsverlauf anbelangt, durchaus auch dem Coronavirus ähneln, dass sie eben äh, keine chronischen Krankheiten werden. Das heißt also Krankheiten, die dazu führen, dass nach der Infektion das Virus mehr oder weniger ein Leben lang vorhanden ist. Aber die dazu führen, dass in, äh, in der Regel diese Krankheit durchlaufen wird in einem gewissen Zeitraum und dann überstanden ist. Mhm. Aber bei einem doch relativ hohen Prozentteil an infizierten dass sich dieses Virus so verhält, dass es sehr lange im Körper ist, ja, diese verlängerten Geläufe. Und auch, dass das Virus, nachdem es so aussah, sei es beseitigt, dass dann die Krankheit überstanden, wieder neu ausbrechen kann. Solche Viren gibt es zum Beispiel. Das Virus, mit dem ich normalerweise arbeite, das Hepatitis A-Virus, zeigt auch solche läufe was die meisten gar nicht wissen. Und, äh, aber es sind andere Gewebe, die hier betroffen sind. Und auch der Übertragungsweg ist, ist ja völlig anders. Bei Hepatitis A-Virus, das ist ein Virus, das wir essen. Das Coronavirus, das atmen wir ein. Also es sind ganz andere Übertragungswege, aber es gibt für solches Verhalten, da steht Corona nicht
0: allein. Da gibt es auch durchaus andere Parteien. Okay. Ich finde nochmal ganz spannend, also erstens, wir haben über Impfungen gesprochen. Sie sind Virologe, Sie beschäftigen sich mit dem mit dieser Situation, gerade wie wie sonst kein anderer hier in der Region, wurden Sie denn schon geimpft? Oder müssen Sie sich auch hinten anstellen? Weil, ich
2: muss mich auch hinten anstellen. Also ich wäre lieber heute geimpft als morgen, aber das wird bei mir noch sehr lange dauern.
0: Was ja irgendwie verrückt ist, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, alle Virologen sind vom Coronavirus selber betroffen, dann ist uns ja auch nicht geholfen
2: auf der anderen Seite sind natürlich gerade die Berufsgruppe, die von ihrer täglichen Arbeit her natürlich mit dem Umgang, mit Viren mit vertraut sind. sind mit, mit entsprechenden Schutzmaßnahmen vertraut und tägliche Arbeit äh, läuft ja unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen statt. So dass ich also jetzt nicht persönlich finde, dass das Masken tragen, äh, das ist kein großes Ding. Äh, wir haben da ganz andere, striktere Maßnahmen, wenn wir im Labor mit, mit, ja, mit, mit solchen Viren arbeiten. Also wir sind das gewohnt. Wir, wir können damit umgehen. Nichtsdestotrotz muss ich für mich sagen, ich wäre natürlich auch lieber noch zusätzlich geimpft. Ja, weil das natürlich der beste, die beste vorbeugende Maßnahme ist, um sich gegen
0: eine Infektion zu schützen. Und dann verzeihen Sie mir jetzt, diese Parallele, die ich mit dem Coronavirus jetzt mal aufbauen muss. Aber ich beschäftige oder ich denke momentan immer relativ viele an diese Mutanten. Und die habe ich natürlich das letzte Mal in meiner Kindheit bei den Teenage Mutant Hero Turtles mitbekommen, <lacht> die wo die Schildkröten dann auf meinen Ninja-Kämpfer wurden. Ganz so schlimm ist es ja, so wie ich es bisher mitbekommen habe, beim Coronavirus nicht. Aber wie sehr müssen wir damit rechnen? dass diese, es wird immer von der britischen und von der südafrikanischen Variante gesprochen, dass da jetzt noch eine Mutation kommt oder mehrere Mutationen kommen, die uns viel, viel länger im Atem halten, als wir jetzt denken, dass so eine Impfung bringen kann.
2: Das ist wahr. Wir müssen davon ausgehen, dass Viren natürlich mutieren. Viren tun das in der Regel eben sehr schnell. Das ist ein Anpassungsmechanismus, der ganz typisch für Viren ist, die schnelle Veränderung, um sich eben auf veränderte Situationen anzupassen, eben auch auf eine äh, bestehende Immunantwort in sehr vielen Personen. Um zu überleben, ich nenne es jetzt einfach mal so lapidar, müssen Viren tatsächlich sich so verändern, dass sie auch diesen Abwehrreaktionen äh, entkommen. Das tun sie natürlich nicht zielbewusst, sondern das passiert zufällig. Und solche Mutanten, solche Varianten des Virus sind entstehen, sind dann dabei. Und die setzen sich dann natürlich durch, weil sie über diese Eigenschaft verfügen. Das Coronavirus ist zum Glück ein Virus, das sich nicht schnell verändert im Vergleich zu vielen anderen. Viren. Es verändert sich deswegen nicht so schnell, weil es ja die ungewöhnliche Eigenschaft hat, wenn es sich selbst kopiert, ja, bauen wir ja gewisse Fehler. Es entstehen Fehler beim Kopiervorgang. Ja, also wenn Sie irgendwas abschreiben, irgendwelche Tippfehler. Und die viralen Enzyme, die diese, ja, diese, diesen Abschreibeprozess durchführen, die erkennen das in der Regel nicht, dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber das Enzym, des Protein des Coronavirus, das, das tut kann diese Fehler erkennen und kann sie zum Teil wieder reparieren. Das heißt, es schränkt durch diese Fähigkeit seine, seine Fähigkeit sehr schnell, sehr stark zu mutieren etwas ein. Und das ist eigentlich erstmal eine gute Situation für uns. Was aber natürlich auch passieren kann, müssen ja nicht nur Mutationen in, in diesem spike protein entstehen, die dafür sorgen dass eben eventuell die Antikörper eben diese Struktur nicht mehr erkennen, sodass dieses Virus praktisch unter unserem Immunradar durchkommt, sondern es können natürlich auch Mutationen in anderen Proteinen entstehen, wie zum Beispiel der Polymerase, sodass sie möglicherweise diese Fähigkeit verliert, Korrekturen durchzuführen. Dann würde das Virus, ja, könnte sehr viel schneller äh, Varianten ausbilden und dann wäre die Gefahr natürlich wieder größer, dass tatsächlich Mutationen entstehen, die wir durch Impfstoffe nicht kontrollieren können. Außer also sie werden dann eben wieder nachgebessert.
0: Grundsätzlich, habe ich mal gehört, kann man doch sagen, je mehr Leute sich mit dem corona Coronavirus infizieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mutationen entstehen, weil die Mutationen immer im Menschenjahr entstehen. Ja. Ähm, jetzt haben wir gesagt, viele Leute werden geimpft. Durch Impfung wird man im Zweifelsfall sorgloser und Kontaktbeschränkungen werden aufgehoben. Aber dieses Virus lebt ja weiter und geht trotzdem auf, auf Menschen. Führt eine Impfung dazu, dass das Virus im Menschen nicht mehr mutieren kann? Oder erzeugen wir mit der Impfung eigentlich eine Situation, dass wir auch Mutation fördern?
2: Auf der einen Seite verhindert man durch die Impfung, dass viele Viren in infizierten Personen geimpft sind. Die, die geimpft sind, dass dort viele Mutationen entstehen. Weil eben nur ja, eine geringe Anzahl an Viren produziert wird. Je höher die Anzahl an Viren, äh, die in einem ja, Infizierten gebildet werden, desto höher ist auch der Anteil an Mutanten. Das wird also zunächst eingeschränkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn der Impfstoff eben nicht verhindert, dass überhaupt die Infektion erst greifen kann, dass sie sich etablieren kann in einem Körper, dann setzt sich dieses Virus, wenn bereits Antikörper vorhanden sind, äh, muss sich dieses Virus natürlich mit diesen Antikörpern auseinandersetzen. Und wenn dann Mutationen entstehen in dieser Person, die bereits Antikörper hat, äh, dann wird praktisch ausgewählt auf solche Viren, die diesem Immunsystem äh, entkommen können. Und dann ja, würde man sozusagen tatsächlich das Entstehen dieser, dieser Mutanten fördern.
0: Okay. Ich glaube, wir Herr Stubi, hast du zu dem Themengebiet noch eine Frage? Denn dann würde ich jetzt ganz gerne mit Ihnen ähm, soweit kommen, oder würden wir gerne mit Ihnen soweit kommen, Sie haben jetzt ja nun, äh, so wie wir, fast ein Jahr Coronavirus in Bremen und der Umgebung mitbekommen. Ähm, was sagen Sie denn, was für ein Zeugnis würden Sie denn den Politikern und den Menschen hier ausstellen? Wie gut hat das denn alles geklappt und was hätte man besser machen müssen?
2: Ach, insgesamt würde ich schon denken, das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Das sind ja immer, das ist immer diese Virologensicht. Ja. Das könnte immer etwas ja, strikter sein, immer etwas besser sein. Aber letztendlich, wenn man sich die Situation hier in Bremen und der Umgebung anguckt, äh, hat man eigentlich ja die Sache ganz gut gemacht, sowohl was, was die, die politischen Entscheidungen anbelangt, aber auch ja wie sich die, die Bevölkerung verhalten hat. Denn wenn man sich ja die Situation hier anguckt, wir waren eigentlich nie so ein richtiger Hotspot, das waren wir nicht. Äh, und man muss ja auch sehen, wir haben ja hier, ich wohne in einem Ort, wo man wo wir einen sehr hohen Anteil an Alten- und Pflegeheimen haben. Auch wir hatten natürlich äh, hier ja, Infektionsgeschehnisse in, diesen, in einem, zwei dieser Pflegeheime. Aber letztendlich äh, war das wirklich wenig. Und von daher kann man schon sagen, äh, das war schon... Vom Verhalten her und die Maßnahmen, die hier betroffen wurden, auch insgesamt, äh, waren schon, die, die Leute waren schon diszipliniert und haben das gut gemacht.
1: Das ist ja, also <lacht> es entspricht dem Norddeutschen naturell, dass man sich ohnehin nicht zu nahe kommt. Ne? Ja. Warum ist das ja ein schönes Zeugnis, was Sie jetzt hier es anstellen?
2: Mag es, ich denke mal, es mag auch eine Rolle spielen, wie es ist immer so schön heißt, die, die Norddeutsche distanziert
1: halt. Ja, also. Wenn man sich dann Schleswig-Holstein anguckt, wo er die, die Zahlen über das ganze Jahr betrachtet, noch ein bisschen besser aussahen als in Niedersachsen und in Bremen. Und ich ja. meine, Bremen als große Stadt ist sowieso noch ein bisschen anders als äh, ländliche Räume. Bleibt zu hoffen, dass es so bleibt. Ne? Ja,
2: ich denke auch. Also das, das, ich, ich sehe das ja, auch eh nicht als, als Nachteil, ja, diese, diese etwas distanzierter zu sein. Äh, aber wenn man das so zeigt, ich habe ja auch lange in Süddeutschland gelebt, da, da ist der Umgang ist da schon anders. Äh, ja, man kommt sich körperlich äh, ganz normal, in normalen Situationen viel näher, als man das eigentlich hier in Norddeutschland tut. Und äh, ich denke, dass das Wirkt sich hier auch aus, eben in, in ganz ordentlichen Zahlen, was die neuen Infektionen anbelangt, dass die eben nicht so hoch
0: ausfallen. Das heißt, wo Sie jetzt erzählen aus Ihrer Geschichte aus Süddeutschland, ähm, Bremen ist also nicht nur eine tolle Stadt für Influencer, sondern auch für Virologen. Das heißt, eigentlich könnten da viel mehr Virologen hierher kommen nach Norddeutschland, weil die fühlen sich dann ja sicherer, wenn man ein bisschen distanzierter ist. Aber das wäre für Sie auch wieder ja, jetzt, schlecht, oder? Jetzt, jetzt,
2: jetzt, jetzt drücke ich das mal anders aus, also wir haben weniger Studienmaterial.
0: <lacht> Na gut, das ist, natürlich, das ist natürlich ein Problem. Und wir wollen ihn jetzt auch keine Konkurrenz anlachen. Nicht, dass Herr Drosten auch ja. noch den Podcast wahrscheinlich hört und dann meint, er müsste nach Bremen ziehen. Er ja, so. müsste
2: jetzt auch nach Bremen kommen, ja. Ja, ja.
0: Vor allem so viele Punkrock-Bands haben wir gar nicht hier, in denen er überall Gitarre spielen kann. Von daher würde ich sagen, ähm, brauchen wir da jetzt keine Werbung machen. Was ich aber noch ganz spannend finde, ähm, Sie haben gesagt dass wir das hier in Norddeutschland eigentlich schon ganz gut gemacht haben. Ähm, ja. So insgesamt, der Norddeutsche als an, an sich. Was sagen Sie denn zur Politik? Ähm, wenn das schon ganz gut geklappt hat, ähm, war das denn teilweise zu streng oder war es so zu locker? Was hätten Sie strenger gemacht, was hätten Sie lockerer gemacht? Oder meinen Sie, äh, grundsätzlich hätte man es lockerer machen müssen, aber die Menschen hätten mehr Selbstverantwortung zeigen sollen? Ja.
2: Also nein, man hätte es strikter machen an Sicht hätte man das viel strikker, äh, strikter machen müssen. Weil allein schon der Begriff ja, der Lockdown light, äh, das, das sagt schon, das ist nichts Richtiges. Ja, das ist eine leichte Ausführung von eigentlich etwas, was man hätte viel stärker und strikter und wirklich und, ja, noch durch andere Maßnahmen hätte ergänzen müssen, um wirklich äh, ja, die Zahlen zu drücken. Aber man muss natürlich sehen, die Politik agiert natürlich auch äh, auf einem Gebiet, wo Kompromisse äh, mit anderen Bereichen ja wirklich dringend notwendig sind. Und auch hinter dem Bewusstsein selbst, wenn, wenn ich hier jetzt äh, entscheiden würde, okay, jetzt reden, wir machen jetzt wirklich mal für vier Wochen den totalen Doktor und dann darf man das ausbelassen. Äh, ich hatte es ja schon gesagt, äh, es wird uns nicht würde uns nicht davor bewahren, dass wir anschließend, wenn dann ja, der Verkehr mit, mit anderen Regionen dann wieder aufgenommen wird, dass man dann wieder in Kontakt kommt. Das muss man natürlich berücksichtigen und von daher ist diese Kompromisssituation, ja auch zum Beispiel, wie mit, mit Schulen umgegangen wird, auch vor dem Hintergrund äh, ja, der sozialen und, und, und psychischen Aspekte, die da alle noch Rolle spielen, äh, wurde das hier meiner Sicht äh, eigentlich
1: gut gemacht. Also weil jetzt auch im Rahmen dieser No-Covid und Zero-Covid äh, Vorschläge immer als, als Paradebeispiel Australien und Neuseeland genannt werden, das sind ja nun beides Inselstaaten, die äh, wir ja auch ziemlich weit weg von äh, Nachbarländern gelegen sind. Also ja. es gibt keine direkten Nachbarn. Das, äh, also Deutschland kann man mit Australien so gesehen absolut nicht vergleichen als Land mitten in Europa, oder? Nein, kann man
2: überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere geografische, politische Situation, die wir hier haben. Und wie Sie es ja sagten, das sind Inselländer, die weit von anderen weg sind, äh, die sich eh von ja, von ihrer ja, geografischen Lage aus ja auch mehr auf sich selbst konzentrieren und eben auch nicht ja, diese, diese großen Austausche an, an, an Menschenbewegungen stattfinden, wie hier bei uns in Zentraleuropa. Bei uns ist sowas utopisch. Ja, das wäre zwar schön und wünschenswert, aber ja, es entspricht nicht der Realität.
1: Und es würde nicht mal funktionieren, wenn jetzt die Europäische Union gemeinsam äh, entscheiden würde wir gehen jetzt als ganzer kontinent äh, gemeinsam vier wochen in den lockdown oder
2: nein wir sind ja so eingebettet in, den, in die globalisierung ja dass das, das, das würde nicht ja diese lösung bringen die man sich dadurch erhofft ja das würde nicht funktionieren.
0: Ich jetzt noch ganz spannend. Äh, wir haben jetzt viel über das Coronavirus selber gesprochen. Wobei ich überhole mich gerade. Eine, eine Frage zu dem Thema habe ich noch. Ähm, das, das Ding heißt ja Covid-19. Und ganz zu Anfang hieß es immer mal, ha, ja, Covid-19. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwann Covid-23 und Covid-25 haben. Ähm, das 19 basiert ja auf dem Jahr 2019. Ähm, meinen Sie denn, dass so ein Phänomen wie, es kommt ein Coronavirus um die Ecke, aus der Natur heraus äh, irgendwie zum Menschen, dass uns das jetzt eigentlich in den nächsten, ja, für uns ist relevant, Jahrzehnten immer wieder begegnen wird? Sind wir jetzt in einem Zeitalter, wo es einfach immer wieder schnell Pandemien geben wird?
2: Ja, das ist ja ein Szenario, dass, dass wir, sowohl die, äh, sowohl die Virologen als auch die Epidemiologen, ja schon seit vielen Jahren durchspielt. Und der Grund ist, ist ja, unsere, ja unsere Mobilität, die Reiseaktivitäten in immer exotische Regionen, abgelegene Regionen und vor allen Dingen die Schnelligkeit des Reiseverkehrs. Äh, wir dürfen nicht vergessen, wenn man sich infiziert, vergeht eine gewisse Zeit, bis man die Symptome verspürt, also diese Inkubationszeit. Während dieser Zeit, ja, ist man oft schon wieder dann zu Hause, Trägt aber das Virus in sich und selbst wenn man krank wird. Ich denke, es ist nur natürlich, wenn jeder versucht, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Und das geht ja auch schnell, das geht ja innerhalb von Stunden. Egal, wo man sich jetzt ja, sich aufhalten würde. Und das trägt natürlich zu solchen Verbreitungen bei. Deswegen werden solche Situationen auch durchgespielt. Und es gab ja auch allein in den letzten 60, 70 Jahren, gab es doch sehr viele äh, solcher ja, Ausbrüche, wo wir eigentlich Glück hatten, ja, dass wir ganz scharf daran vorbeigekommen sind. Ja, zum Beispiel eben mit SARS-1 oder mit dem NERS-Virus, das wir beides sind ja Verwandte und was SARS-CoV-2, dafür lief die Situation anders, die waren viel, viel aggressiver, diese, diese Viren, und man hat sie deswegen auch ja eigentlich besser an den Griff bekommen durch die äh, doch sehr starke Symptomatik, die wir haben. Oder denken Sie einfach nur an HIV, an, an HIV. Ja, das ist eine Pandemiesituation, die wir haben. Dieses Virus ist irgendwann in den 60er, 70er Jahren aufgetaucht und äh, ist, ist vorhanden. Äh, also diese, diese Pandemien... Äh, wir sind schon einige Male knapp vorbeigekommen, sie haben auch stattgefunden und ich denke, sie werden in Zukunft auch weiterhin stattfinden, weil wir so leben, eben wie
0: wir leben. Das heißt, im Grunde sind das ja das ist ja, eine, eine, ja nicht eine Win-Win-Situation, sondern eine, eine doppelte Situation. Wenn man dem Klimawandel entgegentreten möchte, muss man fast die gleichen Maßnahmen anstoßen, würde ich sagen, wie äh, diesem, diesem Pandemiegeschehen entgegenzutreten. Wir sollten ja. weniger reisen, wir sollten weniger mobil sein und wir sollten ja. äh, mehr zu Hause uns über, über Homeoffice und, und Videokonferenzen treffen und nicht durch die ja. Gegend jammen. Ja. Gut, dann habe ja, Es
2: sind beides, äh, beides Situationen oder, oder Zustände, äh, die, durch, die durch Menschen gemacht sind. Ja, durch ja, durch, durch menschliche Aktivität und das trifft für beide Fälle für beide, äh, zu, ja.
1: Also die Antwort auf die Cholera war der Bau von Kanalisation und die Antwort auf Corona ist äh, Einschränkung der Mobilität.
2: Ja, bei ja. Ja, Cholera ist Trinkwasser, Reinheit ist Trinkwasser und hier
0: ist es tatsächlich Unsere Mobilität, ja, unsere Reisefreudigkeit. Und ist es, ist es die Reisefreudigkeit oder ist es da dann einfach auch äh, der globalisierte Kapitalismus?
2: Naja, der trägt natürlich auch dazu bei, es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur, ich meine jetzt hier natürlich nicht nur die Erholungsreisen oder, oder äh, Vergnügungsreisen, die man unternimmt, sondern es gehören dazu natürlich auch Geschäftsreisen dazu, ähm, durchgeführt werden. Aber ich denke gerade hier in den Bereich der Geschäftsreisen haben wir jetzt doch gelernt, dass es auch durchaus Wege gibt, wie äh, man kommunizieren kann, ohne dass man in der Welt rumfliegt. Das wird bei Vergnügungs- und Erholungsreisen äh, sicherlich schwerer äh, der Fall sein, da drauf zu verzichten.
0: Ja, dann muss es dann eher mit einer Preisspanne oder eine extra Steuer oder irgendwie sowas gehen, äh, um da die den regelmäßigen Urlaub auf äh, den, wie heißt das, Mauritius oder was noch die anderen, die Malediven, da kommt dann ja auch wieder der Klimawandel, der eventuell erledigt, dass man die Malediven noch besuchen kann. Ähm, dann dann sieht ja erstaunlicherweise,
2: wie gut, jetzt sage ich mal so, wie gut die Corona-Pandemie dem Klima getan hat. Ja. Da liegen ja die Daten vor, dass ja, wir haben auf einmal unsere Klimaziele erreicht.
0: <lacht> Was ich ganz, ganz spannend noch finde, die Frage, und das frage ich mich wirklich, ich sage mal, seitdem ich äh, Herrn Drosten aus dem Radio kenne, ähm, oder aus dem Podcast, wie oft muss ein Virologe eigentlich Dinge beantworten, die außerhalb der Virologie liegen. Ich weiß gar nicht so ganz genau, welche Themen alle in der Virologie besprochen werden. Wir haben vorhin diskutiert, ob man jetzt Mediziner ist, wenn man Virologe wird oder ob man Biochemiker ist. Aber wir haben jetzt über einige Themen auch gesprochen und hätte ich gedacht, Mensch, das geht aber ganz hart Richtung Sozialwissenschaften. Was gehört denn alles dazu? Und wie oft haben Sie das Gefühl, dass Sie denken, Mensch, ich bespreche jetzt eigentlich ein Thema oder einen Themenbereich. Das sind eigentlich die Politikwissenschaften oder sonst was.
2: Die Situationen sind zum Teil unterschiedlich. Jetzt Unser Gespräch hier ist ja mehr ein Gespräch über bestimmte Themen. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt hier mit meiner virologischen Expertise, mit meinem virologischen Fachwissen bestimmte Fragen beantworte, sondern hier ging es ja auch ein bisschen darum, ja, wie, wie sieht man das auch so als der Mensch-Virologe? Mhm. Es ist natürlich so, wenn man, wenn ich normalerweise gefragt werde von Reportern zu bestimmten ja, äh, Situationen, dann betone ich immer, dass die Antworten, die ich gebe, äh, die Antworten aus Virologen-Sicht sind. Und äh, von daher natürlich auch die entsprechende äh, Striktheit haben, die man hier gibt. Äh, und ich beantworte eigentlich, keine Fragen, wo es dann um, um solche Abschätzungen geht. Was, was wäre jetzt sinnvoller gewesen, wenn man noch die ökonomischen Aspekte beurteilt? Das kann ich nicht. Ja, das, das kann niemand. Also, Biologen sind keine Ökonomen. Da denken sie ja genauso aus dem Bauch heraus wie, wie alle anderen auch. Und ich denke, es wäre falsch, da tatsächlich äh, was zu sagen Ja, in diesem Zusammenhang. Das mag jetzt anders aussehen. wenn wenn man ein Gespräch führt, wo es eben nicht allein nur um die, die Virologie geht. Aber am Anfang versuche ich das zu
0: vermeiden. Und dann finde ich noch spannend, eine andere Person hier in der Region, die man immer mal wieder im Weser-Kurier liest oder bei Buten und Binnen hört, ist der Hajo Inwiefern unterscheiden sich die Tätigkeiten von einem Virologen und von einem, Achtung, Epidemiologen? Sorry, so, gerade habe ich das Wort noch geschafft. Okay, sind zwei völlig
2: unterschiedliche Disziplinen. Der Virologe beschäftigt sich direkt mit, mit Viren. Wir untersuchen, also wir versuchen festzustellen, welche Krankheiten werden durch Viren verursacht und eben die Diagnostik, also der Nachweis, der spezifische Nachweis, welches Virus jetzt ja, diese Krankheit oder eine bestimmte Krankheit verursacht. Dann versuchen wir herauszufinden, äh, wie lebt dieses Virus, wie findet die Übertragung statt. Wie verhält sich dieses Virus, wenn es in die Zelle, in den Körper und in die Zelle eingedrungen ist? Das heißt, wir gucken hier auf molekularer Ebene. Ja, das ist eine molekulare Wissenschaft, ja, eigentlich ja, eine biochemische Tätigkeit. Dann gucken wir, wie kommt es zum Krankheitsbild? Ja, welche Interaktionen zwischen Virus und seinem Wirt äh, führen dazu, dass ja, bestimmte Krankheiten entstehen? Und wir wollen natürlich Schwachstellen aufzeigen auf Seiten des Virus, wo wir eingreifen können oder wo Eingriffsmöglichkeiten bestehen, um dann eben Medikamente oder äh, bestimmte Verhaltensweisen zu empfehlen, äh, wie man eben solche Viruserkrankungen verhindern äh, kann. Der Epidemiologe beschäftigt sich ja direkt mit der Ausbreitung, mit Lebens, was, was für Umstände müssen bestehen, damit es tatsächlich zur Ausbreitung der Viren kommt. Also zum Beispiel... Epidemiologen versuchen dann tatsächlich herauszufinden, warum gibt es bestimmte Hotspots, was ist da passiert. Ja, wie häufig müssen Kontakte stattfinden, welche Personen, die welche Aktivitäten zeigen, führen zur Übertragung. Äh, das ist das, was Epidemiologen tun. Wobei die Epidemiologen natürlich hier, ja auch sehr breit gefächert sind. Sie untersuchen im Prinzip die sozialen Umstände, die zu bestimmten Krankheiten führen. Und das Problem, das Infektionsepidemiologen haben, ist, dass hier das Geschehen sehr dynamisch ist. Es gibt auch Epidemiologen, die untersuchen beispielsweise, was, ja, unter welchen Bedingungen finden Vorzug Krebsentstehung, kommt es zum zu zur Krebsentstehung. Das ist ein sehr statisches Verhalten, das man gut über lange Zeit verfolgen kann. Bei Infektionen, ja, ist Dynamik drin, es ist alles sehr schnell in Veränderungen unterworfen. Es ist sehr schwierig vorauszusagen, wie sich das Virus weiterentwickelt, wie sich das Virus verhält. Also das ist aber Gebiete, das, wo tatsächlich die Epidemiologen äh, hier zu Hause sind, auch mit, mit Modellrechnungen, die sie anführen. Leider ist es oft so, dass diese Modellrechnungen eben gewisse ja, Ungenauigkeiten haben, sodass ja, die Vorhersagen nicht äh, so ähnlich wie Wettervorhersagen. Ja, eine gewisse Ungenauigkeit ist, ist da gegeben, weil man nicht genau weiß, was wir tatsächlich passieren. Aber das ist Epidemiologenbrot.
0: Jetzt haben wir diese, äh, diese Disziplin noch besprochen. Was ich aber äh, besonders spannend noch finde, inwiefern äh, gibt es denn Parallelen zwischen Virologie und Imkerei?
2: Naja, okay. <lacht> Erstmal überhaupt nicht. Erstmal ist, wir sprechen das an, weil ich, weil ich auch im Kopf bin, aber in sehr kleinen Maßstab. Also mir macht das Spaß. Ja, das, das, ich gehe gern ja, mit, mit den Bienen rum, ja, so, so ein Bienenvolk, das ist schon was, was Faszinierendes. Mir geht es da nicht um, die, um den großen Honigertrag, sondern ja, ich genieße es ganz einfach, ja, zu beobachten, was, was in einem Bienenvolk passiert. Aber auf der anderen Seite sind gerade unsere Honigbienen, sind ja geplagt von ja, einer wirklichen, ja von einem wirklichen Parasiten, nämlich der varroa die seit einigen Jahrzehnten hier in unseren Stücken vorhanden ist und äh, die wir auch tatsächlich bekämpfen müssen, weil sonst tatsächlich diese, diese, diese unsere Völker würden an dieser, an diesem Gefallen mit diesen Wilden sterben und diese Wilden übertragen, auch wir, die ja, zu tödlichen Ausbrüchen in den Bienenstücken führen können. Also eine gewisse äh, Nähe zur Virologie ist da durchaus auch vorhanden. Aber ich tue das hier aus, ja, aus, aus Gründen einfach, weil es mir Spaß macht und
1: der Erholung. Haben Sie denn dann Verbindungen? Also forschen Sie auch äh, über Bienen? Oder forschen nein, Sie tatsächlich nein, nur an Hepatitis-Viren?
2: Nein, also ich beschäftige mich tatsächlich nur mit mit äh, Viren, die, die für den Menschen gefährlich sind, also mit humanen pathogenen Viren. Mhm. Aber es gibt durchaus auch Psychologen, die sich, die sich äh, die wir aber nicht klassischerweise unbedingt als Psychologen bezeichnen würden. Darunter verstehen wir eigentlich diejenigen, die sich ja mit menschlichen Viren beschäftigen oder eben mit tierischen Viren. Aber es gibt eben auch viele äh, Arbeitsgruppen, die sich mit solchen Insektenwirren ja, beschäftigen, besonders mit ja, ihnen werden, was ja landwirtschaftliche Nutztiere sind, von enorm ökonomischer Bedeutung sind.
1: Äh, auch wegen der Bestäubung, nicht nur wegen Sonics. Es ja, gibt das gibt aber ja auch diesen... Und das
2: haben wir auch hier im Leben, also in einer Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut, Frau äh, Susanne Erdmann, die sich mit Wirren von Archäen und dann gibt es natürlich auch pflanzen -Virologen. auch die sind von enormer Bedeutung, weil ja, Viruserkrankungen und Pflanzen auch so erheblichen Einbußen in der Landwirtschaft führen.
1: Also es schadet Ihnen äh, sicherlich nicht in Ihrer Arbeit, dass Sie äh, über das Leben und Denken der Bienen besser Bescheid wissen, als wir beide, die Bienen sitzen.
0: <lacht> dann finde ich zur, zur, persönlichen Einordnung noch ganz wichtig. Die Leute, die so lange zugehört haben, äh, wollen sie ja noch so ein bisschen kennenlernen. Ähm, ich sag mal, im Podcast-Genre kennt man natürlich äh, aus dem Musical von äh, Jan Böhmermann, Alexander Kekulé, äh, den Herrn Streeck und natürlich äh, den, den Godfather, äh, Dr., Professor Dr. Drosten. Ähm, zu welchem dieser virologen ziehen Sie sehen Sie sich denn am ehesten hingezogen? Oder sind Sie eher Team Dotzauer?
2: Auf der einen Seite ja. Natürlich gucke ich mir die Daten und die Ergebnisse, die sich ergeben, gucke ich mir natürlich selbst an. Ich analysiere die für mich und bilde mir daraus natürlich mein Urteil und gebe dementsprechend auch Antworten, wenn ich gefragt werde. Aber wenn man sich jetzt ja, die, die unterschiedlichen Meinungen und Äußerungen ansieht, äh, muss man erst mal eins sagen, zum Teil sind die Unterschiede gar nicht so groß, was gesagt werden. Das sind oft nur kleine Details, die unterschiedlich sind. Aber Sie haben mich ja direkt gefragt, dann tendiere ich mehr, ja geht das mehr bei mir in die Richtung von. von, von, von
0: von Herrn Drosten. Und dann äh, die wichtigste Frage, die wir heute Abend stellen können, ist natürlich, ähm, die in diesem Podcast immer gestellt werden muss. Äh, sind Sie eher, wir haben schon festgestellt im, im Vorgespräch, Sie interessieren sich, wenn Sie dann mal Zeit haben, neben Virologie und äh, neben Imkerei auch mal für Fußball. Ähm, sind Sie denn eher HSV oder eher Werder Bremen? Naja, wollen wir so sagen,
2: ich gucke ich gucke mir sehr gerne Fußball im Fernsehen an. Äh, nicht unbedingt die Live-Übertragung eines ganzen Spiels, aber diese kurzen Zusammenfassungen, äh, das, das, ja, das, das finde ich eigentlich ganz schön. Äh, und wenn Sie mich nachfragen, zu welchem Verein ich tendiere, weil ich zwischen Hamburg und Bremen wohne, äh, dann ist das natürlich Bremen. Weil
0: Bremen spielt natürlich
2: in der ersten Liga und der HSV nicht. <lacht>
0: als ob es so geplant war, dieser halt war doch okay. das,
1: wird sich, das wird sich noch <lacht> ändern in diesem Jahr
2: ja, es sah schon die letzten Jahre ja ganz gut aus und dann hat der HSV ja doch nicht geschafft, warten wir das mal ab aber wenn <lacht> es dann natürlich so kommen sollte, dass wieder beide in der ersten Liga spielen äh, Habe ich doch eine größere räumliche Nähe. Oh, so besser, oder? Ja,
0: nee, doch. Genau. genau, die größere räumliche Nähe zu Werder Bremen, Tobi, die hast du auch. Von daher hast du jetzt nur von einem Virologen gelernt, dass es eigentlich schlauer ist, zu Werder Bremen zu sein. Und äh, ich finde, jetzt haben wir den wunderschönen Gesprächsabschluss doch geschafft. Ähm, von Virologie zur Krankheit HSV. Ähm, vielen Dank, Herr Dotzhauer. Das war doch ein schönes Gespräch. Sie haben uns viele... Dinge erklärt und, und äh, Türen geöffnet. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr verstanden.
1: In der Tat. Also ich habe ja. sehr viel gelernt in dieser Stunde. Danke.
0: Dann wünschen Danke. wir Ihnen nun äh, einen schönen Abend und vielleicht finden Sie ja irgendwo noch eine Fußballzusammenfassung, die Sie sich angucken können oder ein Bienenvolk. Äh, vielen, vielen Dank. Viele Grüße an die Uni Bremen und äh, vielleicht bis demnächst. Wir haben ja gelernt, das Coronavirus äh, wird uns nicht ganz verlassen. Bleibt uns noch mehr. Okay, dankeschön. Danke schön. Danke schön. Tschüss. Tschüss.